0: Tanz der Flammen Abschied und Aufbruch. Sieben Tage lang haben unsere drei Helden sich in Kraft Ruhe auf unterschiedlichste Art und Weise auf den heutigen Tag vorbereitet. Auf den Tag der Abreise, auf den Tag, Neben die Reise beginnt, um einen Gott zu töten, so zumindest die Idee. Molov, du kommst gerade zu dem kleinen Haus an, in dem sich der Aufgang verbirgt zum Kult der Erschütterung. Du gehst an der Familie dabei, die komischerweise immer an diesem fucking Tisch sitzt und auch dich jetzt wieder lächelnd anblickt, als sie gerade irgendwie zu Abend, zu Mittag, zu Morgen ist. Hast leicht das Zeitgefühl verloren und gehst vorbei, nimmst den großen Aufzug nach oben und kommst schließlich in dieser großen Halle an, wo auch diese Bänke sind, wo vor einigen Tagen halt diese Ruhestandsrituale stattgefunden haben. Und du siehst in der Entfernung tatsächlich schon Carinthius und Zenita, wie sie sich unterhalten, äh, ein bisschen quatschen miteinander und als ihr beide Molof seht, werdet ihr sofort auf ihn aufmerksam. Was tut ihr?
1: Ich würde mir besser zuwinken. Hallo hier. Äh,
2: ich ich wink zurück und gehe zu den beiden hin. Molof, mhm. Gott sei Dank, dir geht's gut. Was was ja, ist passiert? Es... Ich äh, war bei dem äh, Axtclan und äh, ja, ich habe mich gut geschlagen. Äh, war zwar nur eine Woche, aber ja, schaut mal, was ich bekommen habe. Und ich hole meine neue Axt hervor.
1: Wow. schickes Teil.
2: Ja, ich fürchte, ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich hatte ja vorher einen Großschwert, aber ich denke, ich komme auch mit einer Axt zurecht.
1: Ist das so ein Zugehörigkeitsding oder hast du die neu gekauft oder, oder was ist das für eine Axt?
2: Ja, das ist auch ein Zugehörigkeitsding, aber ich meine Hauptsache, ich habe eine neue Waffe bekommen. Das ist die Hauptsache.
1: Sieht auf jeden Fall echt gut aus.
2: Ja, ich konnte es auch gar nicht erwarten, sie im Kampf äh, auszuprobieren.
1: Ja, da werden wir bald Gelegenheit für bekommen. Karu, du hast mir doch gleich erzählt, was du jetzt die letzten Tage gemacht hast. Genau, wie ist es euch ergangen?
3: Ich hatte euch eine Nachricht hinterlassen. Habt ihr die nicht behalten?
1: Ich war mit dem Kopf ganz anders Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt. Tut mir leid, ich habe die gar nicht gesehen, ne?
3: Ich äh, war bei Yorata und, ähm... Ach. Ich glaube, ich kann es euch ja sagen. Ähm, ich bin Farbwandler. Und ich, ähm, sie, sie hat mir geholfen, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
1: Du bist Farbwandler? Warum hast du nie was gewandelt?
3: Längere Geschichte. Aber ich war nie im Regenbogenturm. Ich habe es nie wirklich gelernt. Und es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Es
1: muss ja auch nicht peinlich sein. Man muss doch nicht... Nur weil man... Man muss doch nicht immer alles können. Also... Na, aber egal, erzähl, was hast du gelernt und welche Farben kannst du wandeln oder welche Farbe?
3: Ähm, Orange und grün. Warte ich, ich versuche mal was. Äh, Modauf, gib mir mal deine Hand.
2: Ich gebe ihm meine
3: Hand. Ähm, ich, ich würde die nehmen und würde versuchen, neue Erinnerungen äh, einzusetzen, dass er mir ein Goldtaler schuldet und mir den dringend zurückgeben muss.
1: <lacht> äh, Finde ich Sehr cool, find ich großartig. Dann würfen wir bitte auf Farbwandlung. Erstmal kritischer Erfolg. du kriegst 100 Goldtaler. Ich glaube, es reicht nicht.
0: Äh, das ist eine 55. Das war eine 69. Ja. Nee, reicht nicht. Du guckst ihm sehr intensiv in die Augen. Ähm, hältst ihn am Arm so ein bisschen. Und äh, ja, sagst das. Molov, du bist irritiert.
2: Ich drücke ihm Silbertaler in die Hand. <lacht> äh, ähm...
3: Dankeschön. Ähm, genau, äh, ja, ich, ich muss noch ein bisschen trainieren. E egal, kommen wir zu euch. Was, was habt ihr gelernt?
1: Äh, nee, nee, warte, warte, warte. Du guckst Leuten in die Augen und dann geben sie dir Geld? Das ist eine ziemlich gute Fähigkeit. Ja,
3: das sollte eigentlich nicht so passieren, aber hat schon seine Vorteile.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, deine Fähigkeiten noch besser kennenzulernen. Ich auch. Und Seni, was, was bei dir beim Schmied?
1: Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich war bei, bei Meister Almroth und ihr kennt, ich habe euch ja von, mein, von meinem Lebenstraum erzählt, Projekt Y. Und ich hätte gedacht, dass ich in, keine Ahnung, in ein, zwei, drei Jahren, vielleicht irgendwann mit den Prototypen fertig sein werde. Weil ich brauchte Rohmaterialien, ich brauchte Verbundstoffe, die zusammenhalten und ich brauchte vor allem Geld, um diese Materialien zu beschaffen. Aber das habe ich jetzt einfach alles, das haben wir jetzt einfach alles in einer Woche hingekriegt. Ich habe einfach meine Rüstung fertig. Ich zeige es euch später, sie ist auf meinem Zimmer. Aber es ist einfach mein Lebenstraum wahr geworden, weswegen ich die ganze überhaupt auf mich genommen habe. Es ist einfach fertig. Ich habe da so viel gelernt, es war atemberaubend.
3: Einfach so? War das nicht unglaublich
1: teuer? Ja, ich, ich kann es auch kaum fassen, aber anscheinend war der Grund... Also, dass ich da als Lehrling quasi angefangen habe, hat ihnen gereicht, dieses Projekt mir stellen. Ich, ich konnte es auch nicht fassen. Und nach unserer Reise werde ich da auch in weiteren Lehre gehen und meine Fähigkeiten noch verbessern.
2: Es wird großartig. Ja, Mensch, das, das freut mich für dich. Ich bin auf jeden Fall sehr daran bedacht, auch mal die Rüstung zu sehen. Sieht bestimmt super aus.
1: Er ist halt ein ein Prototyp, aber C ist klasse. Wir haben sie gegen, ich glaube, es waren fünf Farbwandler getestet. Und sie funktioniert. Sie funktioniert einwandfrei. Ach, wisst ihr was? Ich hol sie. Ich, ich, ich kann mich vor Aufregung gar nicht halten und äh, und laufe sofort los und hol die.
0: Ja, du holst deine Rüstung. Ähm, während Carinthius die Rüstung holen geht und äh, einige Zeni. Zeit kurz weg ist, so ach, Entschuldigung, während Zeni weg ist und die Rüstung holt, ähm, so fünf bis zehn Minuten vielleicht, ähm, kommt eine... Euch, euch bekannte Person auf euch zu. Ah, da seid ihr wieder, hallo. Ähm, ist Zenitha gar nicht bei euch?
2: Äh, doch, er kommt gleich wieder, er holt gerade nur äh, seine neue Errungenschaft, die er hergestellt hat.
0: Okay, da bin ich erleichtert. Ähm, äh, Moloth war das, ja? Ja, richtig. Äh, sehe ich gut so aus?
2: Wird sie mal begutachten, wie sie aussieht.
0: Ja, du schaust Cecilia an. Ähm, sie hat sich ihre Haare heute mit zwei Schleifchen so ein bisschen zusammengebunden. Ähm, sieht sehr gut aus, auch die Robe, die sie trägt. Ähm, scheint heute tatsächlich besonders einigt worden zu sein. Zumindest sieht sie besonders sauber aus. Sie trägt eine lange, schöne Kette um den Hals, dessen Anhänger du jetzt nicht unbedingt sehen kannst. Aber alles in allem würde ich sagen, ja, schon. Okay.
2: Ja, du siehst äh, sehr schön aus. Da wird sich Zeni aber freuen.
0: Also, äh, danke, aber, also, ja. Zinnigste Meinung ist natürlich... Äh, sie verschweigt. Sie, äh, schweigt. Und, äh, für euch geht's heute los, ja?
2: Ja, ich hoffe doch. Also, viel Zeit bleibt mir ja nicht mehr.
0: Wird's gefährlich? Ja,
2: mit uns wird's immer gefährlich.
0: Oh. Ja, gut.
3: Wie geht's deinem Arm, Monof?
2: Hm? Äh achte mein Arm, wie es dem so geht. Auf, was würdest du sagen? Ja, nicht groß, äh, anders als vor einer Woche.
0: Jo. Und so ist das wahrscheinlich auch. <lacht> Und schließlich kommt Zenita wieder. <lacht> ja, nach einer kurzen, unangenehmen Stille, ähm, kommt Zenita dann wieder. Zenita, du siehst, oder Zeni, du siehst, dass sich mittlerweile Cecilia Grün, ähm, deinen beiden Gefährten angeschlossen hat, da steht und als sie dich sieht, äh, dich freudestrahlend anlächelt und dir zuwinkt.
1: Oh, hallo, Sisi. Schön siehst du aus. Ist heute irgendwie eine besondere Messe oder so? Ach,
0: der Name. Ähm, wir benutzen einen Spitznamen. Ähm, okay. Ähm. Äh, nein, Zeni. Ähm, mir war heute nur so danach. Sie ist, sie ist vollkommen überfordert, rot im Gesicht angelaufen. Hm. Also die anderen beiden merkt, die ist, die ist offensichtlich überfordert mit der Situation gerade.
1: Steht ja auf jeden Fall. Und hier, das oh, ist meine wirklich? neue Rüstung.
0: Wow, äh, ja, wirklich.
1: du siehst umwerfend darin aus. Danke. Ihr müsst wissen, das ist eine eine normale Rüstung. Schon, aber wie haben Sie mit? Ach, Verdammt, wie hieß nochmal das klebezeugs aus Fenschlamm? Ne, nicht Fenschlamm, doch Fenschlamm. Nicht mehr. <lacht> okay. Es ist auch ja. egal. Jedenfalls haben wir, haben wir ein, ein, ein bestimmtes Material von Pflanzen aus Fenstamm genommen, um die Ordoplatten hier drauf festzumachen. Äh. Karuk, hast du irgendeinen Zauber, der, der zum Angriff geeignet ist?
3: Es sind eher passive Zauber. Ähm.
1: Egal, versucht. Wenn es wenn auf mich an, auf meine Rüstung.
3: Okay. Ähm. Ich, ich würde ihn äh, an der Schulter, an der Rüstung
0: packen. Ja.
3: Und äh. Ja, ihn die Erinnerung gerne eintrichtern wollen, dass er mir 100 Gold schuldet.
1: Ja, Würfel auf Fahrwandlung.
0: Nicht geklappt. Das hat nicht geklappt, nee.
1: Siehst du, nichts passiert. <lacht> 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 genial, äh, oder?
0: <lacht> ja, also. Also, ich verstehe nicht viel von Wandlungen und so, aber. Das ist ja genial, Zeni. Das ist, das ist klasse. Du bist klasse.
1: Dankeschön. Aber ohne Meister Einbrot hätte ich das niemals fertigstellen können. Wir haben sie, wie gesagt, mit vier oder fünf Farbwandern getestet und alle haben mich angegriffen. Gut, es tat vielleicht ein bisschen weh, aber es ist keine Magie durchgekommen. Das war klingt beeindruckend, Zeni.
0: Das klingt großartig. Ähm, Zeni? Ja? Ich habe gehört, dass ihr heute abreist und auf eine geheime Mission geht. Man wollte mir nicht sagen, wohin. wohin geht's?
1: Tja, vielleicht in den Tod, aber... Wir müssen das tun, um Mollov zu retten. Wie, 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 wie
0: meinst du in den Tod?
1: Wir werden... Ich gucke so nach links und rechts und gehe ein Stückchen näher. Wir werden gegen einen Gott kämpfen. Gegen
0: was? Sie schreit, also sie wird sofort sehr laut, blickt sich... Leute blicken sich nachher um. Gegen was? Ein Gott?
1: Ja, aber jetzt es keinen.
0: Also... Wenn nicht alle so ein Geheimnis daraus machen würden und du mir das nicht sagen würdest, dann würde ich das gar nicht glauben. Aber das könnt ihr doch niemals gewinnen. Man kann sich doch, man kann doch nicht Götter besiegen.
1: Götter also. sind nicht unsterblich und gemeinsam schaffen wir das.
2: Und wenn niemand das kann, dann natürlich wir.
1: Wir vom Kult der fünfblättrigen, bunten und dunklen Kleeblätter.
0: Würfel, ziehen die da Würfel mal bitte auf überreden um zehner Schwert, weil das war also zu <lacht> so überzeugt war das jetzt nicht für mich.
1: Äh, überreden war das, ne? Genau. Ah, hat nicht geklappt, schade.
0: Ja, sie blickt dich stirnrunzelnd an. Gibst du mir das Versprechen, dass du wiederkommst?
1: Ja. Ja, versprochen, natürlich komme ich wieder. Ich meine, ich habe noch eine Lehre bei Meister Almrod offen. Als wenn ich dem Gefallen nicht, oder dem netten Geste nicht nachkommen kann.
0: Okay, dann einen Moment. Sie kramt in ihrer Robe und holt ein kleines Haarband raus. Streck mal deine Hand aus. Okay, hier. Sie nimmt das Haarband, ähm, legt das um deinen Arm und bindet das so zu, dass es wie so eine Art Schleife ist. So, das ist ein Andenken an mich und eine Erinnerung an das Versprechen, was du mir gegeben hast.
1: Äh, danke. Kann das irgendwas? Nein. Achso, so, äh, ja, danke schön. Äh, ich werde es natürlich wiederbringen und zwar heile. Vielleicht wird es ein bisschen dreckig, aber ich hoffe, das ist okay.
0: Ja, okay. Also sie ist... Würfel mal auf Wahrnehmung. Auf Kontakte. Kontakte ist besser. Charisma. Was du möchtest. Wahrnehmung <lacht> oder Charisma. Ich Nein, verzweifle gucken. an dir, mein Freund. Ich verzweifle wirklich an dir. <lacht> oh. Habe ich
1: gerade eine 100 gewürfelt? Nein, ich habe falsch. Ja, ja, du hast eingegeben. einfach
0: nur, du hast einfach 100 eingegeben. Weil wenn du kritischen Misserfolg haben möchtest, sag mir das einfach, ne? Das kritische.
1: Gottes Willen.
0: 12, das hat geklappt. Ja, du bist dir ziemlich sicher, dass du gerade was Falsches gesagt hast, Ihrer Meinung nach. Bist hier ja. aber jetzt keiner schuldbewusst. erstmal.
1: Habe ich was falsch gemacht? Du siehst irgendwie etwas niedergeschmettert aus.
0: Nein, nein, schon gut. Und in dem Moment betritt ein Mann die Bühne. Der mehr als äh, Autorität besitzt. Da seid ihr ja. Ich hatte gehofft, dass ihr rechtzeitig erscheinen würdet. Damon tritt in eure Mitte. Ähm. Pack ihn mal auf der Karte dazu. Zack, da ist er. Da ist der Damon. Ähm, blickt in eure Mitte. Seid ihr aufruchsbereit? Habt ihr eure Armbänder?
1: Ja, nicht nur eins. Und dann würde ich, äh, Cecilia nochmal eben zu zwinkern.
0: Cecilia, ja so leicht. Also sie ist halt, sie ist halt ein bisschen schüchtern, auch aufgrund dessen, dass Damon da ist. Ähm, lächelt aber so leicht zurück.
1: Ich glaube, wir haben uns sie gut vorbereitet.
3: Gehen wir zu viert oder kommt noch jemand mit?
1: Es wäre
0: mir lieber, wenn wir noch mehr mitnehmen können. Allerdings haben wir nur vier von diesen Armbändern von Vada bekommen. Deshalb muss es bei uns vieren bleiben. Ich gebe zu. Cecilia. Äh, ja, Herr? Du weißt, dass ich einige Zeit weg sein werde. Falls irgendjemand nach mir fragt, sagt, dass ich auf einer wichtigen Mission bin. Ansonsten sollten meine Stellvertreter eigentlich alles im Auge behalten. Seid äußerst vorsichtig, wem mir was gegenüber erzählt. Wenn bekannt wird, dass ich einige Zeit unterwegs bin, könnte das zu einer Schwächung unseres Kultes führen. Und Fanatiker aus bestimmten Glaubensreligionen könnten dies als Chance wahrnehmen. Hast du verstanden? Äh, ja, natürlich. Falls ansonsten was sein sollte, denke mal, dass ich so in zwei Wochen zurück sein müsste. Wir werden einige Tage dorthin brauchen, gerade wenn wir unerkannt reisen. Keine Ahnung, wie lange wir uns da aufhalten und wir werden ein paar Tage zurück brauchen. Nur so als ungefähre Zeitvorstellung. Falls innerhalb von vier Wochen noch immer niemand zurück sein sollte, könnt ihr damit rechnen, dass wir wohl alle tot sind. Sie schluckt schwer und nickt. Ja.
2: Also. Das letzte Mal ist ein bisschen mehr Zeit vergangen.
0: Hm. Wie meinst du das?
2: Naja, da wo wir uns hinbegeben, äh, wir waren dort, ich weiß nicht wie lange, einen halben Tag oder Tag. Als wir hinausgekommen sind, äh, ist fast ein halbes Jahr vergangen gewesen.
0: Eine Dimension, in der die Zeit also anders läuft, ja. Also
2: so hat, hat es auf uns auf jeden Fall gewirkt.
0: Cecilia, die Sachen, die ich dir gesagt habe, gelten trotzdem. Ich habe die Hoffnung, dass durch unsere Armbänder eventuell die Zeit auch nicht um uns herum verändert wird. Dass sie keinen Einfluss auf uns hat und wir ganz normal altern werden, so wie wir es wahrnehmen. Das ist natürlich nur eine Vermutung und keine Endaussage, aber ich habe die Hoffnung, dass dem so ist. Gut. Ansonsten, Cecilia, wir werden hoffentlich bald zurück sein. Ihr Anderen, wir werden jetzt die Stadt verlassen und uns dann langsam auf den Weg machen. Hier, das habe ich euch mitgebracht. Er ja, zeigt euch so drei große Mäntel mit Kapuzen, mit denen sollten wir reisen. Falls uns jemand fragt, wir sind eine Gruppe Reisender, die einfach auf dem Weg von Kraftruhe in eine andere Stadt sind. Wir sind irgendwie reisende Händler oder sowas. Wir suchen weder Konflikt noch irgendwelche Leute, die auf uns aufmerksam werden. Bleibt einfach unerkannt und ansonsten meiden wir große Straßen und Wege. Da ihr den Weg kennt, würde ich sagen, ihr übernehmt, zumindest an einem bestimmten Punkt. Ist das in Ordnung? klingt nach einem guten Plan. Gut. Ansonsten, Cecilia. Ja? Sag bitte den anderen, dass sie niemals aufhören sollen, an mich zu glauben. Ja, natürlich, natürlich. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Jo. Ja. Und so macht ihr euch auf den Weg. Ähm, Zenita, als du dich nochmal umblickst, siehst du, wie Cecilia dir zulächelt und du meinst, dass sogar eine Träne in ihrem Auge war. Bist ja aber nicht sicher und schüttelst den Gedanken dann auch ganz einfach ab.
1: Ich würde mal meinen linken Arm heben, wo das Haarband von ihr dran ist. Drauf zeigen und Daumen nach oben.
0: Ja, sie... Du meinst, da sind noch ein paar Tränen mehr, die jetzt fließen. Aber drehst dich dann auch relativ schnell um, weil für sowas hast du jetzt auch wirklich keine Zeit. Also das ist, ne... Deine Aufmerksamkeit muss jetzt woanders drauf sein. Und so macht ihr euch auf den Weg aus der Stadt. Ihr nehmt Tagesrationen mit, die auf jeden Fall ausreichend sind für alles, was ihr haben wollt und auch viel mehr. Ähm, weiterhin verabschiedet ihr euch von allen, von denen ihr euch nicht verabschiedet habt und macht euch dann noch am selben Tag auf den Weg. Und seid erstmal ein paar Tage unterwegs. Ich glaube, mit der Kutsche habt ihr so circa zwei, drei Tage gebraucht, ne? Ja, ich glaube, es waren drei Tage, bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube auch. Ja, dann... Machen wir hier auf jeden Fall mal so sieben draus. Und ihr seid sieben Tage unterwegs. Ähm, Damon verhält sich die ganze Zeit sehr ruhig. Er betet nicht, er spricht wenig. Er wirkt sehr angestrengt, sehr konzentriert. Ihr könnt natürlich jederzeit das Gespräch mit ihm suchen, wenn ihr wollt. Wenn ihr das nicht wollt, würden wir jetzt ein bisschen nach vorne springen.
3: Ich hätte ganz gerne mal versucht, ihn so... Einem weiß ich, irgendwie eine Berührung mit ihm hinzubekommen, mich neben ihn zu setzen oder so und ein Gedankenbild einzusetzen.
0: Ja. Äh, wann und wo möchtest du das machen?
3: Weiß also nicht, wenn wir Rast machen oder so, äh, ich möchte dann, dann zu setzt einfach, dass ich irgendeine Berührung herstelle zu ihm.
0: Ja, das kriegst du hin. Du setzt dich neben ihn, machst deine Hand auf seine Schulter und bevor er dich argwöhnisch angucken kann, was du da machst, darfst du tun, was du tun möchtest.
3: Dann würde ich gerne ein Gedankenbild einsetzen. Ich will für mal. Ja. Das hat wieder nicht geklappt
0: Nah am kritischen Misserfolg ähm, Du packst ihm auf die Schulter Du erkennst nichts, nur Schwärze Da ist kein Bild, was ich irgendwie breit machen kann
3: Du, du hattest da ein Moskito Entschuldige
0: ah, Moskitos sind äußerst ungewöhnlich hier, aber danke
3: ich, ich rück so ein Stückchen von ihm weg
0: Ja Er guckt dich an, ist alles gut bei dir?
3: Alles in Ordnung. Ich bin nur aufgeregt. Na gut. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie kamst du dazu, der große Anführer zu werden?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob dich das wirklich interessiert. Doch, ich würde es auch ein hören. Bi ein bisschen Weg haben wir noch vor uns. Na gut. Ich bin groß geworden in den Straßen von Bazaar. Als... Ja... Junge, einer alleinerziehende Mutter, der Vater ist bei irgendeiner, mein Vater ist bei irgendeiner Kneipenschlägerei raufgegangen. Vielleicht ist er auch zwischen die verschiedenen Fraktionen innerhalb von Bazaar gekommen. Ich habe Tag ein Tag aus dafür gebetet, dass irgendjemand uns helfen möge. Haben wir die verschiedensten Götter angebetet, versucht ihnen irgendwelche Angebote darzubieten, teilweise sogar mein Leben oder meine Seele. Aber es hat nie jemand geantwortet. Und da wurde mir bewusst, dass die Götter machtlos sind. Und dass all jene, die sich auf die Götter verlassen, nur enttäuscht werden. Dass man Dinge manchmal selber in die Hand nehmen muss. Als ich dann größer wurde und meine Mutter irgendwann verstarb, habe ich versucht, mich durchzuschlagen. Ich habe mich versucht, von den Banden fest fernzuhalten. Versucht, Menschen zu helfen, so gut ich nur konnte. Und da habe ich etwas weiteres erkannt. Dass diejenigen, die nämlich Kontakt zu den Göttern haben, meistens nicht mehr dieselben sind und sich nicht unbedingt immer zum Positiven entwickeln. Wisst ihr, denkt einmal drüber nach. Kennt ihr Leute, die mit Göttern Kontakt hatten?
3: Ich würde zum Arm uns.
0: schauen. <lacht> genau das meine ich. Meistens geht dieser Kontakt irgendwie mit einer Bedingung aus. Götter sind nicht nett, Götter helfen einem nicht. Aus einer puren Leine heraus. Entweder sie spielen die Spielchen mit uns oder sie benutzen uns einfach. Und dann habe ich angefangen meinen eigenen Kult zu bilden. Es fing eigentlich viel mehr an als eine Art Gruppe, die anderen Menschen hilft. Und wurde dann zu etwas sehr Großem, sehr, sehr schnell. Ich begegnete vielen interessanten Leuten in dieser Zeit und habe dann entschieden, mich in Kraft Ruyo hinzubegeben.
1: Warum gerade da?
0: Guck dich doch mal um. Eine Einöde, Magmaströme, die zufällig durch irgendwelche Ebenen ziehen. Oder da hinten, dieses riesige Biester, Irgendwelche Monster, die... Am Ende der zweiten Ära entstanden sind. Diese Gegend ist mit Abstand die unliebsamste Gegend, die ich mir hier vorstellen kann. Naja, abgesehen vielleicht von dem Dichtwald, aber da wohnt auch niemand oder wenige, dem man helfen könnte.
3: Mal kurz in die Richtung gucken, äh, was, was für ein Biest?
0: Naja, das da hinten, siehst du das nicht? Ihr seht ein riesiges Wesen, circa vier Meter hoch, was aussieht wie ein Gürteltier mit einer Schichtung, die ebenfalls glüht wie die Lava um ihn herum, mit einem Schwanz, der zu einem, zu einer Art Ball wird, ähm, die sich umblickt, dann zu einem Lavasee geht und da ein bisschen draus trinkt. Sie scheint friedlich zu sein, sie hat auch euch bemerkt, aber sie sieht sehr bizarr und vielleicht auch ein bisschen gefährlich aus. Naja, wo ihr herkommt, weiß ich ja schon. Und als ich in Kraft über einige Zeit war, wurde mir überliefert, dass in edele ein paar Dinge passieren, die besorgniserregend sind. Dass vor fünf Jahren dort sich jemand eingeheißt hat, der da eigentlich nicht hingehört. Ein Gott, der die Kontrolle übernommen habe über die Herzögen. Und da war klar, dass meine Mission wohl ist, diese Herzögen oder die Göttin Mosira wieder aus Xaios zu tilgen. Das ist zumindest meine Hauptaufgabe aktuell. Um die Menschen dort zu befreien und für eine bessere Welt zu sorgen.
1: Klingt erstmal nach einer guten Aufgabe, aber wie bist du so stark geworden? Und ja. Was hat es mit diesem Ritual auf
3: sich? Das Ritual? Ich weiß schon, die leuchtenden alten Leute.
0: Das, das ist nur ein, bisschen, nur ein bisschen Quatsch, den ich mache, um den Leuten so ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Nichts, worüber ihr euch Gedanken machen müsst. Und zu meiner Stärke, Na, ist eine gute Frage, ich würde sagen. Aus dem... ich das am besten aus? Mit Verantwortung wächst Kraft. Weil man Kraft braucht, bekommt man Kraft. Ich glaube, das trifft es wohl am besten.
1: Hm. Irgendwie unbefriedigend die Antwort, aber... Naja. Na, ich sehr
0: skeptisch. Tut mir leid, dass ich euch keine bessere Antwort geben kann. Nun denn, ich werde mich gleich zu Bett begeben. Wir sollten morgen früh weiter. Es müsste nur noch ein Tagesmarsch entfernt sein. Das heißt, morgen sollten wir sogar schon ankommen. Geht nochmal sicher, dass ihr euch gut ausruht und nochmal alles durchgeht, was ihr habt. Wenn ihr noch irgendwas besprechen müsst, besprecht das gerne. Ich hau mich schon mal hin bis morgen. Und er entfernt sich von dem kleinen Feuerchen, was ihr gemacht habt und legt sich etwas abseits vom Feuer hin und beginnt relativ
1: schnell zu schlafen.
3: Würde die beiden so ein bisschen zu mir äh, winken wollen?
1: Ja, ich würde hingehen.
3: Ja, ich auch. Vertraut ihr ihm? Ja. Die Geschichte mit seiner Kraft?
1: Ja, irgendwie. Ich hätte gedacht, er macht jetzt, keine Ahnung, jeden Tag 100 Liegestütze, 100 Setups, 100 Kniebeugen und läuft 10 Kilometer oder so. Aber dass er einfach so, so stark geworden ist, weiß ich auch nicht. Andererseits hat er diesen Riesenkult gebildet und das ist halt gut. Also die Menschen sind glücklich, er ist, scheint ein fairer Typ zu sein und vor allem auch menschlich vollkommen okay. Vielleicht hat auch er seine Geheimnisse, wo er seine Kraft hernimmt.
2: Aber seine Beweggründe und sein Antrieb sind ja aufrecht.
1: Ja, eben, das meine ich. Scheint einfach ein guter Typ zu sein.
2: Hm. Ich hoffe, ihr habt recht.
1: Ich bin gespannt, wie wir uns gegen Inwell schlagen werden. Hätte ich gesagt, habe ich da noch mal eine Zweifel.
2: Ach, mit deiner neuen, neuen Rüstung... Carinthius' neuen magischen Fähigkeiten und meiner Axt, was soll da schon schief gehen?
1: Ja, du hast recht. Den machen wir schon platt. Vor allem wissen wir, wie er tickt.
2: Ich glaube, ich würde mich auch mal hinlegen und Kraft tanken.
1: Ja. Ich würde auch, ja, würd, würd auch noch irgendwie so ein paar Schnüre bei der Rüstung festziehen und gucken, ob alles gut ist. Vielleicht noch ein bisschen die Ordoplatten polieren und mich dann auch ja. schlafen legen.
0: Polierst deine Platten noch vom Schlafen gehen? Und, <lacht> Schön gut. und, äh, ihr legt euch dann schließlich alle schlafen. Ähm, und erwacht am nächsten Morgen und macht euch wieder auf den Weg. Und schon nach, einer halben, nach einem halben Tagesmarsch steht ihr schließlich vor einem kleinen Lavasee. Magmasee, wie auch immer. Und bleibt stehen. Als ihr stehen bleibt, man läuft so ein bisschen hinter euch, stockt er. Äh, was ist los?
1: Wir sind da. Das ist der Eingang.
0: Was? Was ist der Eingang? Guckt sich links rechts um, guckt nach oben.
1: Ungläubig. Na ja, sehe ich hier. Wir müssen hier reinspringen.
0: Guckt euch an, einen nach dem anderen. Ihr meint das ernst. Natürlich. Die legt ein bisschen den Kopf schief. Naja, das ist ungewöhnlich. Aber auf der anderen Seite haben wir es mit dem Gott der Leidensbereitschaft und der Lügen zu tun. Eingang ist also in gewisser Art und Weise passend. Na gut, geht gerne voraus.
1: Es wird auch nur kurz heiß, kurz heiß. Und ich würde reinspringen.
3: Ja, ich auch. Ich würde mich gerne noch einmal umsehen, ob der Wimmer da noch irgendwo abhängt.
0: Nee, hängt nicht, häng nicht ab, du siehst kein Wimmer in der Nähe. Ja,
3: würde ich auch losgehen. Mit schnellen ist.
0: Ja, und äh, ihr springt alle drei mit wunderschönen, also man würde euch eine 10 von 10 geben, wenn man das bewerten würde. verschiedene nice. Posen Hosen in dieses Lava-Becken und äh, glitscht da relativ gut durch ähm, und befindet euch in einem Strudel aus der Dimension selbst. Ihr seht mehrere Dinge an euch vorbeihaschen, wo ihr noch zuvor relativ zielgerichtet irgendwo wart merkt ihr auf einmal, dass euer Handgelenk warm wird. Ihr blickt auf euer Handgelenk, seht dieses Armband leuchten, wäre ihr noch immer wie in einem Strudel von links nach rechts geschüttelt wird. Und schließlich auf einer kleinen steinernen Treppe wieder zur Besinnung kommt. Wir und willkommen in der Software. So, äh, uh, für alle, die die Software noch, noch nie benutzt haben. Wir haben jetzt erstmal Mal eine Karte dieser Kampagne. Ähm... Ihr könnt alles sehen, was ihr sehen könnt. Ihr könnt euch nicht selber bewegen. Ich bewege euch, damit wir irgendwie vermeiden, dass Leute durcheinander rennen und alles mögliche. Ähm, ich beschreibe euch mal den Raum vor euch. Ihr seht einen steinernen Raum, ähnlich wie der einer Festung. Es ist eine merkwürdige Temperatur. Das ist das Erste, was euch auffällt. Ihr ist warm, dann ist euch wieder heiß, dann ist euch wieder kalt, bis das Armband wieder schließlich leuchtet und euch relativ gut einpendelt. Und als ihr erwacht und auch Damond dann hinter euch wahrnehmt, hört ihr eine Stimme. Eine Stimme, die zuvor verzerrt war und immer wieder anders klang, jetzt aber relativ eindeutig in euren Ohren klingt. Wir haben Gäste. Gäste, die sich wehren. Bekannte Gäste. Willkommen in meinem Reich. In meinem Reich ohne Verrat, ohne Schabernack. Ihr seht das Reich ganz gut und ich kann euch leider nicht verändern. Willkommen in meiner Dimension. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht in guter Absicht gekommen seid. Wenn wir, dass es die Stimme von Invel ist. Ich glaube nicht, dass ihr da auf Intelligenz würfeln müsst. Ich glaube, das kriegt ihr so raus. Ja, also ihr geht stark davon aus. ne? Ihr wisst ja, in welcher Dimension ihr seid. Vorher hat die Stimme, also als ihr das letzte Mal da wart, war die Stimme so ähnlich, hat aber immer mal wieder andere Stimmen angenommen. Ihr seid euch aber aufgrund der Sprechart ziemlich sicher, dass es Invel sein muss.
2: Nee, eigentlich kommen wir in guter Absicht.
0: Mein grauer Mann, wie geht's dir? Du, bist, du siehst gut aus, zumindest Hype. Ja,
2: mir geht's auch blendend.
0: Bist du gekommen, um mir gar schon vorher zu dienen?
2: Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Schade. Nun gut, viel Spaß in meiner Dimension und legt gern jederzeit das Armband ab, wenn ihr meine Hilfe benötigt. Und dann ist diese Präsenz auf einmal weg, diese Präsenz von der ihr gefühlt habt, dass ihr euch immer während beobachtet, egal wohin ihr blickt. Damon blickt sich ebenfalls um. Nun, anscheinend sind wir wirklich da. Und jetzt? Ich hoffe, du hast einen Plan. Fast für einen Plan? Irgendwo hier wird sich Invel verstecken und ich denke mal, dass wir ihn suchen müssen.
1: Ja, dann lass uns mal lossuchen. Ja, wie, sieht der, wie sieht der Boden aus? Ist das so... Ähm,
0: der Boden ist steinern. Direkt vor euch seht ihr, dass der Gang zugeschüttet ist. Ihr könnt noch so ein bisschen auf, auf den Gang schauen, aber dann irgendwann ist diese Steinfront im Süden, also unter euch, so hoch, dass ihr nicht mehr sehen könnt, was für Gänge da mal waren oder wohin die gehen. Ihr seht lediglich links und rechts von euch eine Tür und hinter euch eine Tür. Die Tür hinter euch ist vermutlich der Ausgang, würdet ihr denken.
1: Ja, ich würde gerne mal zu diesen zugeschütteten Steinhaufen gehen und erstmal meine Munition auffüllen für den Teilchenbeschleuniger.
0: Ja. Du gehst zu dem Steinhaufen und äh, nimmst, dir, nimmst dir ein paar Steinchen mit. Wie viel nimmst du denn mit?
1: Ähm, ja, da wir gegen, Kot, gegen einen Gott kämpfen, wahrscheinlich hier noch irgendwelche Viecher rumrennen, werde ich mir so viel Munition mitnehmen, wie es mir möglich ist.
0: Ähm, würfel mal 2 W10. Neun. Dann nimmst du 14 Steine mit. Nice. Kannst du dir am besten irgendwo notieren. Ich glaube, wir haben nämlich noch keinen Gegenstand für einfach nur Stein.
1: Ja, ich habe hier so eine Inventartasche, ich packe das in meine Materialientasche, da passen ja 20 Gegenstände rein. Ja, dabei.
0: genau, das, das, das passt locker. Schreibt dir einfach ohne 14 auf, 14 Steine. Dann wissen wir Bescheid. 3 habe ich
1: noch, also 17 habe ich jetzt.
0: 17 Steine, wunderbärchen. Ähm, während Zenita Steine sammelt, was macht die anderen?
2: Ähm, ich mich ein bisschen umschauen in dem Raum.
0: Ja, du schaust dich ein bisschen um, gehst zu so ein paar Kisten, die leer sind, aufgebrochen sind. Du entdeckst noch einen Tisch, zu dem du gehst. Ähm, da liegen Essensreste, teilweise vergammelt, verfault, nichts mehr wirklich, was irgendwie Sinn macht. Du gehst weiter um ein paar Säulen rum, siehst auf einem kleinen Tisch den Schädel eines Diers, kommst dann noch zu einer vermoderten Truhe, die allerdings auch leider keinen Inhalt mehr enthält. Abgesehen von den beiden sonstigen Türen ist hier nichts. Es sieht ziemlich verlassen und runtergekommen aus.
2: Hm. Ich würde ja, sollen Bogen wir fortschreiten?
3: Ich würde meinen Bogen anlegen und äh, sonst zu der linken Tür hingehen.
0: Du gehst zu der linken Tür.
2: Doch, ja, dann ziehe ich meine Axt und stelle mich dahinter.
0: Seine Axt würde, und stellt sich dahinter.
2: Ich würde versuchen, sie
3: vorsichtig aufzumachen.
0: Würfel mal auf Geschicklichkeit. Ja, klappt. Öffnest die Tür vorsichtig und siehst erstmal in einiger Entfernung eine Art Lichtquelle Deinen einen kleinen Gang, der sich fortsetzt. Ich äh, sorg mal eben wirklich für eine Lichtquelle, da bin ich nämlich, hier, da, Lichtquelle. Tada! <lacht> <lacht> siehst eine kleine Lichtquelle und vor dir einen Gang, der sich nach links und rechts zu gabeln
1: scheint.
3: Ich würde mir zueinander umdrehen, da hinten ist eine Gabelung.
0: Da geht's also weiter, ja?
1: ja bevor ich bevor ich folge, würde ich eben aus diesen Fässern noch eben ein paar Holzbalken rausbrechen und mitnehmen, falls wir eine Fackel brauchen, dass ich ein bisschen Holz habe. Immer auf Stärke. Das hat nicht geklappt.
0: Du versuchst, an den Fässern rumzubrechen, irgendwie sind die aber so robust und im Gegensatz zu allen anderen Sachen hier im Raum so frisch, dass du es nicht schaffst, da irgendwie mit roher Gewalt ein Brett rauszubrechen.
1: Kann ich den Stuhl nehmen und den gegen so eine Säule gegen kloppen?
0: Ja, Würfel auf Stärke um zwei erleichtert. Ach shit. Das ja, hat geklappt. Das sieht, das sieht gut aus. Du nimmst einen Stuhl, schmetterst den gegen eine der Säulen und der Stuhl zersplittert in tausend Einzelteile, darunter auch zwei längere Bretter, ein Stuhlbein und einen so ein Rückding von der Lehne, die relativ brauchbar für dich aussehen.
1: Ja, nice, die würde ich dann gerne mal einstecken.
0: Das kriegst du hin. Ich äh, gebe dir einmal zweimal Holz ins Inventar. <lacht> zweimal Holz. Äh, wenn du eine Fackel draus machen willst, brauchst du immer noch Lein und Öl und sowas, sonst brennt dir das Ding einfach ab.
1: Ich habe äh, Wachs. Also ich baue noch nichts, aber könnte ich das auch einfach mit Wachs machen, dass ich Wachs ja, an ja. die Holz... Okay. Ja,
0: würde ich, würde ich auch genehmigen. So okay. Guti, ähm, dann machst du dich zu den anderen auf, das heißt äh, du gehst, so und jetzt brauche ich einmal eine Reihenfolge, in der ihr gehen wollt. Jetzt wird's
2: lustig. Ich gehe vorweg. Jo. Oder
3: danach direkt ihn gehen. Ja! Mit angezogenem Bogen.
0: Ja. Also Waffen gezückt habt ihr beide ja schon, ne?
1: Ja, ich möchte dann auch so. irgendwo positionieren. Mhm. Wenn Desos. Desos hieß er, ne? Ne, Damon hieß er. Damon in Kredis. Wenn, wenn Damon vorgehen möchte, lasse ich ihn auch gerne vor.
0: Ja, er geht an dritter Position. Und so. Kann ich euch alle bewegen? Ach, guck mal. Läuft eure Entourage nach vorne. Und als ihr zur Gabelung kommt und Molov da enthusiastisch reintritt, seht ihr lediglich zu eurer linken und rechten zwei weitere langen...
1: Da
3: also ist er wieder weg.
0: Lange Gänge.
2: Ach, schön. Du
1: warst so, gerade wieder kurz auf nicht den, zu verstehen. Ja,
0: ich, ich, ich weiß, ich höre euch immer, aber irgendwie ich weiß auch nicht, was das ist heute. Ähm, als ihr den Gang entlang geht, seht ihr zu eurer linken und rechten... Eine Gabelung. Zwei weitere lange Gänge, von denen wieder weitere Gabelungen ausgehen. Es ist aber wirklich von keiner Menschenseele was zu sehen.
3: Ich würde gerne mal auf den Boden gucken, ob man da irgendwelche Spuren sehen kann. Da erkennt man was, dass mal jemand langgegangen ist. Oder?
0: Die Idee, Würfel auf Spuren lesen.
3: Hm. Hab nicht geschafft.
0: Du gehst so ein Stück oder bittest Molof ein Stück zur Seite zu gehen. Der Angang ist nämlich sehr eng. Guckst in den Gang, guckst auf den Boden und machst so ein bisschen die Hand dahin. Guckst nach links und rechts. Nirgendwo liegt Staub. Das ist das Erste, was dir auffällt. Und auch ansonsten siehst du keine Hinweise darauf, dass hier irgendjemand langgegangen ist. Zumindest nicht in letzter Zeit.
3: Hm, nicht zu sehen.
1: Da müssen wir wohl raten.
2: Sollen wir einfach rechts durch die Tür gehen? Von ist doch in Abbiegung, oder? Oder da erstmal zur Abbiegung.
1: Also ich, ich nick ihm zu. Ich kann hier hinten gar nichts sehen. Lauft läuft einfach. Ich vertraue euch.
0: Ja, als Moloch ein paar Schritte nach vorne kommt, siehst du, dass die Abbiegung, die erste, die da kommt, direkt in einer weiteren Tür endet.
2: Ja. Dann... So, also ich mache die halt einfach auf. Die Tür ist
0: verschlossen. Du, als du die Tür schwungvoll öffnen möchtest, stellst du fest, dass sich da gar nichts bewegt. Hm. Sehen wir das? Ja, ihr könnt euch so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie das ist, nicht. Ja, ihr... Also, du gehst so ein bisschen dazu und siehst halt so die Tür und siehst, dass Moloth da so ein bisschen am Rumrangeln ist. Äh, die anderen beiden sehen nur, dass Molov mit irgendwas da am Rumrangeln ist, aber da er gerade gesagt hat, dass er die Tür öffnen möchte, ähm, könnt ihr euch denken, was da passiert. Also, ihr seht, dass die Tür offensichtlich verschlossen sein muss.
2: Ja, wie robust ist denn die Tür? Kann ich einschätzen, ob ich die mit meiner Axt irgendwie aufkriege? Es ist eine reine
0: Holztür. Du siehst keinerlei Streben irgendwie, die Eisen andeuten. Du kannst du dir natürlich noch ja, genauer angucken. Dann bräuchte ich ja immer einen Wurf von dir da drauf. Aber auf den ersten Blick,
2: Holztür. Ja, was brauchst du denn, um das genau mal zu begutachten, beobachten oder was? Aber ich hätte,
0: ich hätte so, eine, so einen Handwerkswurf. Der wäre ja, glaube ich, angemessen.
2: Handwerk? Äh, Habe ich gar nicht oder wie?
0: Nee, hast du nicht, dann hast du nur 10.
2: Ja, dann, ich hau einfach drauf. Mit der Axt.
0: Ja, würfel einmal bitte auf Nahkampf mit der Axt. Äh.
2: Ich, ja, nee. Drei. Du
0: zehn. haust in die Tür rein und deine Axt bleibt in der Tür stecken. Ist aber ein gutes Stück reingekommen. Nicht durch, aber ein gutes Stück rein.
2: Ja, dann versuche ich, die rauszuhebeln. Würfel auf Stärke. es ja, hat geklappt.
0: Und du ziehst die Axt wieder raus. Du siehst, dass du ein gutes Stück der Tür getroffen hast. Du kannst allerdings noch nicht durchgucken.
2: Ja, dann hacke ich nochmal drauf.
0: Würfel nochmal auf Nahkampf.
2: Es hat geklappt.
0: Und diesmal splittert die Tür auf. Die Tür wird aus der Fassung geschleudert. Und du siehst einen Raum mit einer Empore. Auf dieser Empore steht eine Kreatur die tot aussieht. Du siehst Knochen, du siehst ein langes Gewand. Die Kreatur trägt ein Diadem und hat einen großen schwarzen Ring an ihrer knochigen Hand. Sie hat einen langen Stab in der Hand, beide Hände erhoben und betet gerade zu Wesen, die auf Bänken sitzen. Diese Wesen erinnern dich von der Farbgestaltung an dich selber und an den Mann den du vor einiger Zeit in Inweltsdimensionen hingerichtet hast. Ansonsten haben diese Wesen nichts mit den Wesen zu tun, die du schon gesehen hast. Ihr ganzer Körper besteht vielmehr aus Fasern und Tentakeln, grauen Tentakeln, die sich von ihrem Körper abspachteln. Da, wo ihre Augen sind, siehst du lediglich zwei schwarze Löcher, die ins Nichts führen und Unendlichkeit preisgeben. Sie waren vielleicht mal Menschen, Jetzt sind sie nur noch diese Schattengestalten. Alle diese Wesen schenken euch keine Aufmerksamkeit oder dir keine Aufmerksamkeit, obwohl du gerade donnernd die Tür eingerammt hast. Das Skelettwesen brabbelt
2: irgendwas. Hm. Ja, ich würde das mal den anderen mitteilen.
0: Ja, also Carinthius sieht das. Zumindest kann, hat Carinthius einen guten Blick auf das Wesen, was da auf Empore steht. Du teilst das den anderen mit. Damon senkt sogleich seine Stimme oder geht sogleich in eine Hocke, als du das erzählst.
2: Das er heißt, scheint nicht
3: hier zu sein. Gehen wir
0: weiter.
1: Was sind das für Viecher?
3: Ich würde mich zu Damon umdrehen. Fragen. Ja, er,
0: er, er zuckt mit den Schultern. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier in dieser Dimension passiert. Und
2: genauso viel wie ihr. Hm.
1: Also wenn es nach mir geht, können wir die ruhig in Ruhe ihr Ding weitermachen lassen und äh, einen anderen Weg nehmen.
2: Ja, dann gehe ich erstmal geradeaus.
1: Oh. Du gehst geradeaus weiter, will der Rest folgen? Ja. Ich, wür ich würde die Tür noch äh, vorsichtig nochmal zuziehen, wenn das die geht. Tür ist kap die Tür ist kaputt. <lacht> da okay. lässt sich gar nichts mehr tun. <lacht> Damon schleicht
0: sich auch ganz vorsichtig vorbei und um Zenitha... Als du an dem Raum vorbeigehst, gib mir noch mal einen Wurf auf Willenskraft, bitte. Ob du da kurz mit dem Blick hängen bleibst oder ob du, ob du wirklich weitergehst.
1: Äh, hat geklappt.
0: Gehst weiter. Gut, Molas, du stehst vor der nächsten Tür.
2: Ich will sie aufmachen.
0: Willst sie aufmachen und du machst sie auf. Zack. Du siehst nicht so viel tatsächlich. Ähm, zumindest noch nicht. Ich sorg mal eben dafür, dass ihr ein bisschen mehr seht, tatsächlich.
1: Ja. Zieh nie die Fackel.
0: Obwohl, nee, ihr seht absichtlich nicht viel, du hast vollkommen recht. Ihr seht nichts.
2: Ja, ich würde mal eigentlich Ja? Sehe ich auch nichts, weil ich habe ja Nachtsicht.
0: Oh ja, stimmt, du kriegst, du kriegst ein bisschen mehr Visionen. Du hast vollkommen recht. Gebe ich dir mal eben tatsächlich. Zack. Siehst ein bisschen mehr. Du siehst vor dir einen dunklen Raum. Du siehst rechts zwei Käfige... In denen sich zwei Personen befinden, die beide gleichzeitig aufstehen, sich identisch bewegen. Und noch bevor du dich weiter umblicken kannst, hörst du, lass mich hier raus. Und zwar gleichzeitig. Wer seid ihr? Ich bin Tom, ich bin Tom. Nein, Was? ich bin Tom. Nein, ich bin Tom, du bist ein Doppelgänger. Nein, du bist der Doppelgänger, ich bin Tom. Ich hab doch gesehen, wie ein Doppelgänger aus dir gemacht wurde. Ich bin Tom. Nein, ich bin Tom. Seid ihr hier? Wir wurden gefangen. Ja, wir sind reingefallen. Der alte Gott hat uns bekommen. Und er hat uns was versprochen. Ja, unermessliche Macht. Und die haben wir auch kurz bekommen. Ja, aber nur ganz kurz. Und dann war ich hier. Nein, ich war 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 hier ich würd, und das
2: geht so weiter. Ich würde einfach weitergehen.
0: Ja. Du gehst weiter relativ zielsicher, gehst in den anderen Raum hinein und siehst etwas gar Absurdes. Du siehst eine große Folterkammer vor dir. Du siehst zwei Personen, die auf Tischen zerlegt wurden. Du siehst Abwandlungen darüber, wie man Menschen richtig auseinandernimmt, um so wenig Gewebe wie möglich zu beschädigen. Du siehst Ketten, die blutverschmiert am Boden liegen.
1: Kein schöner Anblick. Ja, dann sieht Zehn Itali,
3: Zehn Itali man. die Fackel. Man sieht kaum was.
1: Oh ja, gutes Stichwort. Ja, ich würde äh, ein Holzbein rausholen und das Stück Wachs oben dran befestigen. Ich würde mit meinem mit dem Werkzeug irgendwie so eine kleine Kerbe oben ins Holzbein reinschlagen, das Wachs ja. dann reinpacken. Und äh, damit zwei Steine, die aneinander schlagen und das versuchen zu entzünden.
0: Ähm, das würde dir auf jeden Fall gelingen. Ähm, einfach, weil ich es eine gute Idee finde und das auch belohnen möchte. Das heißt, zack, du hast jetzt eine kleine Fackel. Das heißt, du leuchtest jetzt ein bisschen. Nice.
3: Und ja, ich mal, das natürlich auch.
1: Ich würde mir auch mal diese Anleitung zum Menschen auseinandernehmen angucken.
0: Hm, interessant. Hüpfen mal auf Willenskraft, du siehst ja eine zerstückelte Leiche. Molos, Molos ist das äh, wegen seiner Ausbildung, dem erlasse ich das. Hat geklappt.
1: Okay, ja, der kommt nichts wieder hoch. Hm, interessant. Zwar pervers und abartig, aber dennoch interessant. Hier hat jemand sein Handwerk verstanden.
0: Ignoriert erstmal die beiden Männer in den Käfigen, ne?
2: Ja. Ja.
3: Wird gern schauen, was Damon macht.
0: Damon guckt sich, ein bisschen, guckt sich ein bisschen angewidert um, überblickt den Raum so gut es geht, läuft auch zu den Unterlagen, blättert die durch, scheint aber nichts Interessantes zu finden und stellt sich erstmal wieder passiv in den Raum. Auch er macht keinerlei Anstalten, mit den Personen in dem Käfig auch nur in irgendeiner Art und Weise zu agieren.
1: Kann ich anhand der fehlenden Organe irgendwie erläutern, was da gemacht wurde? Ob da irgendwelche, keine Ahnung, Herzen gesammelt wurden oder also kann ich einen Zweck erkennen? Äh,
0: du hast das Buch vor dir, ne? Ja. Würfel mal auf Wissenschaft um 20 erleichtert.
1: Ja, hat auf jeden Fall geklappt.
0: In diesem Buch, was du vor dir hast, geht es zum einen darum, den Menschen und die menschliche Anatomie ganz genau zu verstehen und den Einfluss, den Magie auf menschliche Anatomie hat. Zum anderen, weiter hinten, findest du aber auch ein Kapitel über die Erschaffung von Menschen aufgrund von Vorlagen, also das Klonen von Menschen oder das Verdoppeln, Multiplizieren von Menschen. Du findest aber auch Berichte, dass dies nicht immer ganz klappt und in Wesen endet, die gestaltlos sind und keine feste Gestalt haben, Gestalten ändern. Würfel jetzt nochmal auf Intelligenz.
1: Hat sowas schon geklappt?
0: Und du erinnerst dich an Erzählungen über Gestaltwandler, die auf Xaios tatsächlich existieren. Und du bist dir nicht hundertprozentig sicher. Aber vermutest, dass wer oder was auch immer hier diese Experiment durchführt oder durchgeführt hat, eventuell sogar der Erschaffer der Rasse der Gestaltwandler sein könnte. Oder dass hier zumindest alles seinen Anfang genommen hat.
1: Ja, finde ich alles super interessant. Vor allem der Teil... Wie Magie auf Menschen sich auswirkt, weil das ja auch ja. so ein Teil meiner Kindheit ist, beziehungsweise, beziehungsweise sein sollte, aber ja nicht war. Ja, aber habe ich jetzt keine Zeit zu, deswegen muss ich es schweren Herzens wieder zuklappen und äh, widme mich wieder der Gruppe zu. Ja, Gehe es wieder zu der Gruppe.
3: Ich würde gerne ein äh, bisschen weitergehen. Gibt es da noch weitere Türen oder
0: ist da noch irgendwer? gehst vorsichtig voran, hast natürlich keine Fackel, ne? Du siehst das Ende des Raumes nicht.
3: Ich äh, nick Zeni so ein bisschen zu, dass er weitergehen soll.
0: Ja, ich folge. Du folgst und gehst ein paar Schritte voran. Auch hier siehst du wieder auf einer Trage, wie es eben Molov schon gesehen hat, einen weiteren Menschen, der zerstückelt ist. Du siehst nicht mal mehr richtig den Kopf, vielleicht Reste davon noch am Boden. Allerdings scheint der Raum hier zu enden. Du siehst noch so ein paar Fleischstücke. Auch du siehst diese Ketten, die blutverschmiert auf dem Boden liegen. Das war's dann aber auch.
3: Ich schüttel den Kopf. Hier ist niemand. Gehen, gehen wir wieder.
1: Ja, okay. Ja. Ich, ich würde das Buch noch einstecken, wenn alle anderen vorangehen. Unbemerkt? Ja.
0: Also... Würfel auf Schleichen um 20er Ich
1: hab halt die Fackel, ne? Ja, genau, du hast halt die Fackel.
0: Also du bist, du bist ein Leuchtfeuer gerade.
1: Äh, 59, mein Gucken. Schleich. Ja, nee, ich hab da 10. Hat nicht geklappt. Ja. Also, Carinthius dreht sich in dem Moment um, als du
0: das Buch gerade in der Hand hast. Eure Blicke treffen sich. Und du nimmst das Buch und steckst es ganz vorsichtig ein, während du intensiven Blickkontakt hältst. <lacht>
1: Weiß, was machst du da? Ich versuche halt so unauffällig wie möglich zu auszusehen, was ja. mich aber halt richtig auffällig macht. Ja, ja, super auffällig. <lacht> Hier geht's um Magie, die mit den Menschen verbunden werden soll. Das ist super interessant. Ich muss da noch Jetzt weiter. Jetzt unwichtig. Komm her. Ja, ich komme ja schon. Das Buch habe ich trotzdem eingesteckt.
3: Ja. ja. Es ist auch okay für mich.
0: <lacht> Als ihr wieder an den Käfigen vorbeikommt, hört ihr wieder die beiden. Bitte helft uns. Lasst uns nicht hier. Wir sind schon so lange hier. Wir wollen hier raus. Ich will hier raus. Nein, 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 ich will hier raus.
2: Ich geh einfach weiter. Ja, du gehst <lacht> einfach weiter.
0: Nein, geh nicht, geh
1: nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht. Was macht die anderen? Ja, ich starre auch auf den Boden und äh, versuche die, die zu ignorieren, die beiden. Gott. Ja,
3: Carinthius. Ich wollte gerne nochmal schauen. Sieht man irgendeinen Unterschied?
1: Ähm, Würfel
0: auf Wahrnehmung. Ja, nein, um einen nicht geschafft. Siehst keine Unterschiede. Und während du die beiden musterst, geht auch Damon wortlos an dir vorbei.
3: Ja, ich würde auch weitergehen.
0: Geht ihr alle wortlos an ihnen vorbei? Wollt ihr die Tür offen lassen oder sie schließen?
2: Offen lassen. Wo soll's lang gehen? Ja, weiter geradeaus.
0: Ja, dann bewege ich mal die Truppe. Ich gehe, ich geh wieder hoch. Ich, ich, ich fest. Ja, 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 womit? Du willst gerade nicht. Guck mal, du willst, willst gerade nicht. Du willst da bleiben. Nochmal ein bisschen Hallo sagen.
1: Chaos und so, hat so, sich So, so wandert verklemmt. der Zug
0: vorbei. Ihr geht nochmal vorbei. Es hat sich nichts geändert an der, an der Szene bei der eingerissenen Tür tatsächlich. Und so, dann gehen wir weiter. Ein bisschen weiter nach unten. Kommt zu einer neuen Kreuzung, wo ebenfalls wieder eine Tür abgeht. Und ihr zu eurer Rechten, beziehungsweise zu eurer Linken, ne, je nachdem von wo man aus guckt, seht ihr einen Brunnen. Zumindest könnt ihr das erkennen. Mit Zenis Fackel auf jeden Fall. Molov mit seiner Dunkelsicht sowieso. Ein Brunnen und einen kleinen Raum.
2: Ja, den Brunnen ist, kann man den. Würde ich mir mal angucken und reingucken.
0: Jetzt reingucken?
2: Ähm. Ja. Irgendwie was hochholen oder ist da was drin oder. Würfel auf Wahrnehmung? Nee. Sie ist
0: relativ weit unten. Nur ein bisschen Wasser, schwarzes Wasser. Du erkennst nicht, ob sich da unten irgendwas befindet.
2: Das ist aber nicht irgendwie einen, etwas festig, damit ich das hochholen kann.
0: Du siehst tatsächlich ein Seil und eine Holzkonstruktion über dem Brunnen. Allerdings kein Eimer oder etwas ähnliches.
2: Kann ich einfach an dem Seil ziehen? Tut sich da was?
0: Ziehst an dem Seil holst das Seil hoch und an dem Seil ist halt nichts befestigt. Das geht nicht mal bis ganz ins Wasser rein. Ist aber oben auch noch so ein bisschen drumherum geschwungen. Also vielleicht könnte das ins Wasser reingehen. Wenn du es abwickelst. Hm.
2: Sollen wir in den Brunnen schauen oder sollen wir weitergehen? Was siehst du da denn? Ja, nichts. <lacht> da ist unten irgendwie Wasser. Und in den Brunnen? Wasser oder schwarze Flüssigkeit <lacht> oder so. Ich bin
1: mir nicht sicher. Ich würde auch mal in den Raum reingehen. Ja, du
0: gehst auch ein paar Schritte in den Raum.
1: Ähm,
3: ich ich, ich würde währenddessen auch so ein bisschen nach hinten gucken, nicht, dass da von den Dingern, die wir in den Raum gesehen haben, irgendwer uns folgt oder so.
0: Ja, du hast es du hast im Blick. Ich lasse dich hier absichtlich auf den Gang. Damon macht mhm. auch ein paar Schritte ran. Könnte sich da unten in Will verstecken.
1: Also, ich meine, der Eingang zu diesem Reich ist, in den Lavasee zu springen. Vielleicht ist dieser Brunnen tatsächlich ein Eingang zu seinem Raum. Ich weiß es nicht. Was ist Nein. da unten? Seht ihr was? Ich würde die Fackel so ein bisschen reinhalten, und gucken,
0: ob ich was sehen kann. Sehr gute Idee. Du hältst die Fackel rein, ich schenke dir damit den Wahrnehmungswurf. Du siehst tatsächlich auch schwarzes Wasser und in diesem schwarzen Wasser siehst du ein violettes Leuchten ab und zu. Je nachdem, wie die Wellen gerade sind. Die Wellen sind auch etwas unruhig, was untypisch ist für so einen Brunnen.
1: Ist das eine Reflexion oder ist es ein Leuchten, was aus, dem, aus der Tiefe kommt? of Intelligenz. Hat geklappt.
0: Bist ihr sicher, dass es ein Leuchten ist, was aus der Tiefe kommt?
1: Seht ihr dieses violette Leuchten, was dann teilweise aufschimmert? Und da unten sind Wellen. Warum sind da Wellen? Hier sind weder Vibrationen, noch ist hier Wind.
2: Wir ähm, können natürlich das Seil an wen binden und den da runterlassen. Ja. Also Ich, ich würde selber machen, aber ich glaube, es macht Sinn, dass ich das Seil halte und die Person wieder hochziehe.
1: Ich würde mal so eine, so eine Nase nehmen, ob das Wasser oder irgendwie ein komischer Geruch hochkommt, was nicht nach irgendwie abgestandenem Wasser riecht oder ob es irgendwie auffällig ist.
0: Also du willst quasi deine Nase in den Run halten?
1: Ja. Also nicht in, in dem Brunnen, sondern... Okay.
0: Und war er nicht
1: Ja, 89, das wird 80. wohl nicht geklappt haben. Es
0: riecht nach angenehmem Feuer, was gerade in deiner Hand verbrennt.
1: Na gut, ich merke selber... Also Holz, ne? Ja, ich merke selber, dass die Idee nicht ganz so schlau war, in einem kleinen Raum irgendwie zu riechen. Und gucke ich mich um, wer von uns wo der, der leichteste sein könnte. Wer das dürft denn, ihr ausdiskutieren. Wer sich denn dann also sein könnte? Also Damon. sieht relativ
0: massiv aus. Ich beschreibe ihn euch jetzt so 1,80 groß circa. 1,80, 1,85. Ähm, trägt eine gut gepanzerte dunkle Rüstung. Ist wohl eine Eisenrüstung, die irgendwie ein bisschen angemalt wurde, ein bisschen lackiert wurde. Ähm, wirkt relativ muskulös tatsächlich. Muskulös-athletisch. Moloch ist noch ein bisschen muskulöser. Also wenn, dann würde es wahrscheinlich zwischen Carinthus und Zenita irgendwie fallen.
3: Zeni hat ja jetzt auch seine dicke Rüstung.
1: Ja.
0: Was,
3: was seht ihr denn da?
1: Da ist irgendein komisches Leuchten unten, was nicht zu einem Brunnen passt. Meinst du, du könntest dich an ein Seil hängen und das wir dich runterlassen und du guckst nach, was es sein könnte? Ach.
3: Ja, na gut, ich würde auch noch mal reinschauen.
0: Wie ist das beschrieben? Du siehst da ein Funkeln, gerade auch wo Zeni seine Fackel dazu, du siehst ein Funkeln in diesem Brunnen, ein violettes Funkeln, immer mal wieder, nicht beständig, aber immer mal wieder.
3: Hast, hast du noch ein Stück Holz, das ich mitnehmen kann?
1: Zum ja klar, Brotten. hier. Ja,
3: jetzt würde zum
1: ich zum Leuchten oder was?
3: Ja, also auch eine Fackel.
1: Also ich nehme einfach die hier, eine meine. Ich habe nämlich keinen Wachs mehr. Das andere Stück Holz würde zu schnell runterbrennen.
0: Also du möchtest mit einer Fackel das Seil runterklettern?
2: Ja. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Er muss das? Die Fackel ist ja nicht ans Seil halten. Sollen wir das Seil nicht lieber an dir festbinden und wir lassen dich hinunter?
1: Klingt nach einem
3: guten Plan, eine gute Idee.
2: Würde ich das Seil an ihm festbinden. Also ist oben. Seil erstmal ein bisschen weniger machen, wenn das da rumgewickelt war, dass das halt bis unten reicht auf jeden Fall.
0: Ja, würfeln wir auf Geschicklichkeit um eins erleichtern. Nee. <lacht> ja, es sei das festgebunden. <lacht>
1: <Ja, auch>
0: äh. <lacht> Kann ich die Konzeption nochmal begutachten? <lacht> vertraust du, Molof oder vertraust du ihm nicht?
1: Ja, ich vertraue ihm leider. Ja.
2: <lacht> Gut, Karu, das ist äh, Bombenfest. Okay.
3: Ich kletter da langsam vorsichtig über den Brunnenrand.
2: Ja,
1: was macht die anderen? Obwohl, ich vertraue Molov, aber ich vertraue den alten Seil nicht. Ich würde das Seil nochmal be begutachten.
0: Hm. Würfel mal auf Handwerk.
1: Äh, das hat, Alter, auf den Punkt genau geklappt. Beschreib mal, was du mit dem Seil machst. Ja, ich würde das Seil so abgehen, also vom, vom Anfang bis zum Ende. Einmal gucken, ob da irgendwelche auffälligen Risse sind oder das ja, irgendwie abgenutzt aussieht. Oder ob es noch was taugt.
0: Du gehst das Seil entlang und das Seil an sich macht einen sehr stabilen Eindruck. Einmal hattest du kurz das Gefühl, ah, schwierig. Hast so ein bisschen an den Stellen links und rechts davon genommen, ein bisschen auseinandergezogen. Aber hast dann auch gemerkt, nee, das ist vielleicht nur so eine kleine Einfärbung, aber es ist jetzt kein Riss oder so.
1: Okay, und am Ende, also an Karus Körper, ist mir auch nichts aufgefallen. Irgendwie ein schlampig zusammengeknoteter Knoten oder so.
0: Ein super, also... <lacht> Du als, du, als du da ziehst, geht sofort das Seil ab. Okay.
1: Äh, wollt ich mich hoch? umbringen? Das, das sollten wir auch nochmal verbessern.
2: Mensch, Zini, du hast meinen bombenfesten Knoten gelöst.
1: Ja, sorry. Besser jetzt als später. <lacht> ja, ich würde nochmal so, so einen ordentlichen Knoten reinmachen.
0: So Einen ordentlichen.
1: Und dann auch nochmal so ein paar Mal dran, dran rucken, ob das auch wirklich fest ist danach würde auch noch mal dran ziehen, also.
3: <lacht> auch nochmal noch mal sicher gehen.
0: Ja, mit vereinten Kräften geht. Also da müsst ihr jetzt nicht drauf würfeln. Kriegt ihr schon einen halbwegs stabilen Knoten hin, ist schon in Ordnung. Molos fühlt sich natürlich etwas gekränkt, weil er sich auch denkt, er wollte mich verarschen. Aber ansonsten hat das erstmal keine negativen Auswirkungen auf irgendjemanden.
2: Ja, eigentlich fühle ich mich gar nicht so gekränkt. Wär, ja, ja, mir wäre ja nichts passiert.
0: Na gut, dann, dann ist alles gut. <lacht> ja, dann ist alles <lacht>
2: Ja gut, sollen wir dich hinablassen? Ach, ja. Dann würde ich mich so gegen Brunnen stemmen von außen und ihn halt so langsam Stück für Stück runterlassen. so.
0: Ja. Ähm, ihr seid zu dritt, ähm, das heißt, ihr braucht keinen Wurf, das gelingt euch ganz gut. Und Carinthius, du wirst langsam aber sicher immer näher an dieses, an diese, an, 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 ans Brunnenende gepackt. Du siehst mittlerweile das schwarze Wasser und du siehst diesen funkelnden Gegenstand immer genauer. Du siehst, dass es eine Art Kette sein muss. Eine Kette, die mit Knochen verziert ist und wo zwei kleine Knochen einen violetten Diamanten oder Kristall in der Mitte halten. Diadem ist von diesem Wasser umgeben, so circa 30 cm vielleicht im Wasser. Also hoch ist das Wasser auf keinen Fall
3: sehe ich da sonst auch irgendwas? Also ist das wie ein Raum oder so, oder ist das wirklich nur so Brunnengröße?
0: Das ist nur Brunnengröße, also wirklich, das ist einfach nur das Ende des Brunnens. Das,
1: das
3: Funke kommt von auch. einer Kette oder so. Ich, ich würde versuchen, die zu greifen.
1: Bevor du reinfährst, guck erst, ob das Wasser irgendwie sauer oder basisch ist. Halt da irgendwie ein Stück Metall rein und guck, ob das reagiert.
3: Ich würde einen äh, Pfeil aus meinem Köcher nehmen und den da mal einmal eintunken.
0: Ja, du holst einen Pfeil aus deinem Köcher, tunkst den da ein, holst den Pfeil raus und siehst, wie das nicht Wasser ist, sondern irgendeine andere schwarze. Huch! Schwarze, dunkle Flüssigkeit. Hat mir meine Katze kurz mal hier ein bisschen was Eine schwarze, dunkle Flüssigkeit, die auch noch so ein bisschen an dem Pfeil haften bleibt. Dem Pfeil aber jetzt nicht schadet und auch langsam wieder abtröpfelt, nachdem du den Pfeil dann wieder so hältst, dass die Flüssigkeit abtröpfeln kann. Es ist halt nur kein Wasser, es ist irgendwas anderes.
3: Ich würde ja halt gerne mal dran riechen. Also ist das. kommt mir das wie Öl vor? Oder so?
0: Würfel auf Wahrnehmung.
3: Nicht gestopft.
0: Du riechst dran, es riecht so ein bisschen modrig.
3: Ich würde mit dem Finger mal einmal an den, an den Pfeil rantassen.
0: Flüssigkeit berühren? Ja. Du berührst die Flüssigkeit und plötzlich schnappt die Flüssigkeit nach deinem Finger, haftet sich an deinen Finger, und du hörst ein kreischen, ein lautes Kreischen in deinen Ohren. Und ähm, wie du darauf reagierst und was deine Mitstreiter dafür oder dagegen machen können, das erfahren wir in der nächsten Folge der Kampagne Xaios. Tanz der Flammen. Das war Abschied und Aufbruch. Mit dabei waren André als Zenitha-Zweiholz Alex als Moloth Stein und Flo als Carinthius Thorengiel. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Xaios Pen and Paper oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon unterstützen. Allerdings findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David, unserem 5-Dollar-Patronen Philipp und unserem 3-Dollar-Patron Martin.